0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung mit Chris Faust und Sören Wolke. Howard bei Abschaff. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Schusskreis. Pause seit dem 18. Juli. Und da muss ich eigentlich meinen Gesprächspartner und Mitpodcaster Chris Faust fragen, was hast du denn seit dem 18. Juli gemacht, dass wir so lange Pause hatten?
1: <lacht> Hallo zusammen. Das ist eine Fangfrage, lieber Sören. Äh, ja, es kam zu nichts. Es kam Jetzt zu haben nichts. Wir Jetzt haben wir eine neue
0: Runde und das ist doch gut so. Richtig und wir starten direkt mit dem Paukenschlag rein. Erstmal mit dem Start von der Hallensaison und natürlich dann auch mit dem großen Knall in der vergangenen Woche. Carola Morgenstern-Meyer hat ihren Rücktritt vom Amt der DHB-Präsidentin erklärt. Chris, erstmal für dich, wie groß war deine Überraschung? Das ist
1: natürlich ein schwieriges Thema, da man ja als Laie oder als Hockey-Interessierter nur Viertel, Halb oder Wissen hat. War jetzt schon. Wirklich zu dem Zeitpunkt auch überraschend, ja.
0: Ich zitiere mal ganz kurz aus der Pressemitteilung, die uns da vom äh, DHB erreicht hat. In den letzten Wochen habe ich allerdings leider sowohl im Bundesausschuss als auch in Teilen des Präsidiums nicht mehr den uneingeschränkten Rückhalt für meine ehrenamtliche Arbeit gespürt, sagt sie neben all dem Dank auch an die betreffenden Personen. Ich sag mal, das ist ja dann doch schon, zumindest interpretiere ich es jetzt mal so, ein klares Zeichen, dass... Was Elementares nicht zu stimmen scheint, oder?
1: Naja, man muss die Historie auch sicherlich sehen von Carolas Amt. Sie ist da in Grundstadt auf dem Bundestag, auf dem ich selbst war. Es war ja am Ende des Tages dann doch eine Überraschung, dass sie gegen Wolfgang Hillmann gewonnen hatte mit Team Aufbruch. Und dort wurde in bester FIFA-Manier Gruppen und Stimmungen und Stimmen, also es war ein skurriles Bild, nicht vom Team Aufbruch, sondern so, ich habe das live hinterlebt, fand das sehr merkwürdig. Sie hat es dann gewonnen, auch relativ klar. Und es war natürlich nicht so einfach, weil es war ja dann von Anfang an zum Beispiel Hockeyliga und Wolfgang Hillmann war ja im Prinzip ein Guss und Teamaufbruch und Hockeyliga war natürlich, ne, da sind halt Welten aufeinander gestoßen. Und ich denke halt mal, dass speziell dieses Thema mit der Hockeyliga war immer. Ein großes Streitobjekt. Und am Ende des Tages habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, und wenn man eins in eins zusammenzählt, dass Hans-Henning Fastrich auch aus dieser Ecke dann da reingepusht wurde. Ja, Aber alles Spekulationen, kann man überhaupt nichts dazu sagen. Fakt ist, da bleibt sicherlich ein Geschmäckle. Und die Landesfürsten, das ist natürlich auch politisch hochbrisant.
0: Bei der Tagesschau würden wir jetzt sagen, und jetzt hören wir den Kollegen vom Hessischen Rundfunk kommentierend, wir machen das auch, aber wir hören den Kollegen von der Deutschen Hockey-Zeitung Ulrich Mayer, kommentierend.
2: Radio Stuttgart. Der Zeitpunkt des Rücktritts von Carola morgenstern meyer ist sicherlich überraschend gekommen für ziemliche Insider. Und auch für mich muss ich zugeben, aber wenn man dann mal mit einigen Beteiligten aus dem Inner Circle spricht, dann war es doch nicht ganz so überraschend. Der große Ausgangspunkt war wohl die jüngste Bundesratssitzung am 12. November in Hamburg. Dort kommen also das Präsidium und die ganzen Landesverbandspräsidenten zusammen. Da gab es wohl auch einen Vorblick auf den anstehenden Bundestag im Mai 2023 und die Fragestellung, wie es denn weitergeht im Präsidium, wo Verbesserungsmöglichkeiten sind. Da haben erstmal diese Landesfürsten, wie man sie nennt, unter sich gesprochen und der Vorsitzende des Gremiums, der Michael Timm, gleichzeitig auch Vorsitzender des Westdeutschen Hockeyverbandes oder Präsident. Er hat mir gegenüber als konstruktive und nicht personifizierte Kritik den anwesenden Präsidiumsmitgliedern dann vorgetragen und da kam auch die Einschätzung zur Doppelspitze Carola Morgenstern-Mai auf der einen Seite und Henning Fastry auf der anderen zur Sprache und der Michael Timm sagte auch dann zu mir, das einhellige Meinung im Land wäre, dass diese Doppelspitze irgendwie keine Wirksamkeit erzielen würde, aber der Sturz der Präsidentin war keineswegs beabsichtigt und im Endeffekt wäre es ihre alleinige Entscheidung gewesen, denn Carola hat offensichtlich doch sehr persönlich genommen und entsprechend ihre Konsequenzen da draus gezogen. Dass sie das Ganze nicht mehr bis zum Bundestag, das sind ja nur noch sechs Monate quasi eine Art aussitzen wollte oder so, lässt dann doch tief ins Innenleben des Präsidiums blicken und man muss sagen, im Rückblick gesehen ist diese Doppelspitze, die damals als Modell auch für andere Sportverbände verkauft wurde oder angepriesen wurde und man sich mit unterschiedlichen Qualitäten ideal ergänzen könne, wie es damals hieß, war ein schöner Mantel zu einem vielleicht doch eher mühsamen Kompromiss. Es war sogar die Rede von einem Zwang, wie das zustande gekommen ist. Also im Endeffekt hat diese Doppelspitze nicht doll funktioniert. Das war mangelnde Kommunikation, Alleingänge, unabgesprochenes Handeln, was man immer mal so hört. Und egal, ob da jetzt nur einer die Schuld dran trägt, Ist ja oft wie in so einer Ehe, die nicht klappt. Das liegt meistens nicht an einem allein. Nun denn, schade insofern, dass sie jetzt eigentlich so einen eher unrühmlichen Abgang hat und nicht für ihre unbestrittenen Verdienste für das deutsche Hockey beim Bundestag entsprechend auch einen würdigen Abgang erleben kann. Also so ist die Geschichte sicher nicht optimal für alle Beteiligten irgendwo mal zu Ende gegangen. Wobei man immerhin und weiter ja noch schauen muss, wie es tatsächlich weitergeht ab Mai 2023.
0: Nochmal sehr spannende Einblicke, Chris, die Uli uns da gerade gegeben hat. Ich sag mal so, vor allem diese ganze Geschichte Landesfürsten, was du auch schon angesprochen hast, kam auch da jetzt wieder durch. ne?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Herren da einen ziemlich hohen Einfluss haben und ich weiß auch gar nicht, ob das auch ausschließlich, dass es eine persönliche Geschichte ist, ja. Ich finde, man muss das alles ein bisschen historisch sehen. Das Hockey wird jetzt natürlich auch durch die Hockeyliga professionalisiert. Ist sicherlich auch höchste Zeit, wenn man das in anderen Ligen, Handball oder Eishockey in Deutschland sieht, Basketball natürlich. Ist dort mehr Geld vorhanden? Aber wie ich eben schon sagte, wenn man das historisch sieht, am Ende des Tages werde ich mich immer daran erinnern, als als Markus und seine Damen in Athen Olympiasieger geworden sind und die damalige Präsidentin Uschi Keimer-Schmitz, die übrigens aus dem gleichen Verein kommt wie unser neuer Sportdirektor Martin Schulze, nämlich dem Hanauer THC, die damals sagte, ja, die Konzepte liegen fertig in Mönchengladbach in der Schublade, Außerdem sind jetzt die Vereine gefordert, daraus was zu machen. Was ist passiert, Sören? Wenig. Doch, es gab Aufkleber. Ich erinnere mich, es gab Aufkleber und Poster. Ich meine, wir waren 2-2 Weltmeister mit den Herren, 2-4 Olympiasieger, 2-6 Weltmeister mit, äh, mit den Damen, 2-6 Weltmeister mit den Herren, 2-8 Olympiasieger mit den Herren, 2-12 Olympiasieger mit den Herren, 2-16 noch zwei Bronzemedaillen. Egal, ob es Uschi Keimer war, ob es Stefan Abel war, ob es Friese Hillmann war, Ob es Carola war, wir haben es nicht geschafft, in diesen Jahren, wo wir die Top-Nation auf der Welt waren, wie Holland mit Rabobank oder Volvo, Sponsoren zu gewinnen, die uns Jahre oder Jahrzehnte lang begleitet haben und natürlich auch dann Richtung Jugendkonzept und so weiter dort Geld reingepumpt haben. Wenn ich früher an die Schweiz oder an Österreich denke oder an Tschechien, wenn du Jugendnationalmannschaft spielst und fährst weg, musst du Geld dazu zahlen. In Deutschland war es dann irgendwann auch so, dass das U16, U18 Geld dazu zahlen mussten. Das sind alles so Sachen, das ist sehr sehr schwierig. Ja, und deswegen man hat zu wenig Einblick, aber man kann auch Deutschland nicht mit Holland vergleichen. Ja, ich weiß und was ein Stellenwert Holland äh, Hockey hat und Rabobank natürlich. Kann man nicht vergleichen. Aber trotzdem erfolgreich und stabil ein Verband auf Jahre hinan dahin dahinstellen, geht in meinen Augen anders.
0: Jetzt hast du gerade sehr viele spannende Themen gesagt. Ich würde das jetzt gerne nochmal ganz kurz ordnen. Erstmal sportlicher Niedergang. Also ich meine, wenn du das jetzt mal aufzählst von 2002 bis. Stand jetzt, 2022. Ich meine, wir können jetzt Lügen gestraft werden, auch dann im Januar bei der WM in Indien von unseren Hockeyherren. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja der Status Quo, der ist ja nicht wegzudiskutieren, dass wir nach Olympiasiegen nun mal nicht mehr da sind, wo wir mal waren. Inwiefern ist das auch mit, sage ich jetzt mal, sehr vielen personellen Wechseln in Führungsebenen, nicht auf der Trainerbank, sondern vielmehr in der Geschäftsstelle Mönchengladbach, sei das Präsident, Präsidentin, sei das Sportdirektor, zu erklären?
1: Kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Ich meine, Heino hat es sehr lange gemacht. Jetzt mit dem Krisi Menke. Okay, er ist nicht der erste Hockey- Mann, der zum Fußball ist und wenn wir ehrlich sind, das hat jeder andere von uns auch gemacht bei dem Angebot von Borussia Mönchengladbach, kann man schlecht sagen. Also nur die Problematik ist halt auch so, dadurch, dass dem DHB seit vielen Jahren so viel Geld fehlt und sie viel weniger Maßnahmen haben als zum Beispiel Belgier, als zum Beispiel Holländer, als zum Beispiel Australier oder natürlich das Programm, was England gefahren hat seit der Vergabe der Olympiade nach London. kann es nicht vergleichen und ich glaube, dass die Bundestrainer gerne mehr machen würden, aber wir haben die Diskrepanz mit der Bundesliga und auch natürlich mit dem Hallenhockey, was andere Länder überhaupt nicht haben, weil viele Vereine haben sich auch jahrelang über ihre Eintrittseinnahmen aus der Hallenbundesliga finanziert und wollten dann halt auch Topstars sehen. Aber ich verstehe nicht auch den Bundestrainer, der lieber im Januar ins Marme fliegt und spielt eine Testserie gegen Australien. Aber man muss sich das A erstmal leisten können. Und das ist natürlich alles sehr schwierig. Und wir haben auf die Größe unseres Landes auch nicht die Chance, wie die Belgier und die, und die Holländer, wo der weiteste 45 Minuten anreist zum Stützpunkttraining mit allem Mann. Äh,
0: ganz kurz, und du hast es angesprochen, Weltmeisterschaft in der Halle ohne Deutschland. Ja,
1: ja klar. Ich meine, am Ende des Tages... Kostet so ein Trip, ich weiß nicht, ich habe eine Zahl gehört, mit 130 150.000 Euro würde das für zwei Mannschaften und darf kosten. Das ist sehr viel Geld. Und wir haben halt die Termingeschichte, weil an dem, an dem Startwochenende ist, glaube ich, die deutsche Endrunde hier in Frankfurt. Also Hallenhockey, deutsche Meisterschaft. Aber da ist halt auch wieder zu überlegen, was ist diese Hallenrunde wert? Speziell bei den Herren, wenn, wenn Röhr und Co. überhaupt nicht spielen. Oder spielen sie dann die Endrunde, wenn sich die Kumpels, während sie in Indien sind, qualifiziert haben? Es ist alles schwierig und es gibt für alles Pros und für alles Kontras. Unterm Strich sieht es nicht gut aus, keine Frage. Und die Außenwirkung ist sicherlich auch nicht gut.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu diesem ganzen Präsidenten-Präsidentinnen-Thema, Chris. Und zwar Henning Fastrich hat gesagt, wir danken Carola Morgenstern-Meyer für ihr außergewöhnliches Engagement in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das weitere Präsidium des DRB bleibt in der bisherigen Zusammensetzung bestehen und arbeitet im Rahmen der abgestimmten Strategien und Projekte weiter an der zukünftigen Aufstellung des Verbandes. Wir haben von Uli Meyer gehört, es ist eine Doppelspitze, die ja auch nach außen sehr aktiv, modern verkauft wurde. Am Ende ist das Ganze... Projekt, muss man ja jetzt einfach mal so sagen, gescheitert. Findest du es richtig, dass Henning Fastig jetzt sagt, so, äh, Corona äh, morgens Morgenstern Meyer ist jetzt raus und wir machen jetzt aber einfach in der kompletten Besatzung so weiter?
1: Hey, was soll er denn machen? Ich meine, ähm, wann ist der Bundestag bei euch in Berlin? Im Mai? Jo. Pff, Sie werden es jetzt bis dahin machen. Mai ist jetzt knapp ein halbes Jahr. Pff, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Was soll er denn sagen? Ja? Für die sportliche Geschichte haben wir Martin Schulze jetzt und das ist, denke ich mal, erstmal wichtiger. Gut, der hat jetzt natürlich auch keinen unmittelbaren Einfluss auf äh, die Weltmeisterschaft und alles. Klar, nicht? Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir den Sport stabilisieren. Aber ich kenne auch nicht das Aufgabenportfolio von Martin Schulze. Ich weiß nicht, wer beim DAB jetzt zuständig ist, äh, um Sponsoren an Land zu ziehen und so weiter. Das muss man halt alles mal sehen. Der Bundestag in Berlin wird. Sicherlich spannend, keine Frage. Und ich denke auch, da wird es nochmal Aussprachen geben. Das ist bestimmt brisant, ja.
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, wir haben ja bei dem Bundestag. Wie spricht das noch mehr, sage ich mal, für diese Entscheidung von Carola der jetzt zurückzutreten und nicht noch zu sagen, okay, es sind ja nur noch fünf Monate bis zum Bundestag. Hätte man nicht sagen können, wenn alles einigermaßen noch funktioniert, kommen wir halten das noch durch und dann stelle ich mich einfach nicht mehr zur Wahl. Ich meine, so hat das ja auch eine extreme Signalwirkung. Oder interpretieren wir das jetzt über?
1: Wir waren nicht dabei. Ich kenne Carola lange und auch ganz gut, sage ich jetzt mal. Ich glaube, die hat eine ziemlich lange Zündschnur und irgendwann ist es halt auch mal gut. Aber alles Spekulation. Hm? Wir, wir waren nicht dabei. Die macht, ich sage, sie macht das nicht wegen der Lappalie. Ich glaube, und es deckt sich ja auch mit dem, was Uli sagt. Wenn da keine Rückendeckung war mehr auch von den Landesfürsten, dann hat sie wahrscheinlich gesagt: Ich habe jetzt hier 20 Jahre oder noch länger Ehrenamt gemacht. Weißt du, wer 2004 Teammanagerin war in Athen von der Damen Nationalmannschaft? Carola Morgenstern-Mayer zum Beispiel. Und sie war ja jetzt auch so viele Jahre EHF-Vizepräsidentin und so Geschichten. Jetzt hat sie das in DHB gemacht. Die wird persönlich sich angegriffen gefühlt haben und hat daraufhin gesagt, das gebe ich mir nicht mehr.
0: Punkt aus Ende. Der DHB also jetzt mit Henning Fastrich an der Spitze zum Jahresende. Das auf alle Fälle nochmal zu erwähnen und wir haben jetzt so viel darüber gesprochen. Feldhockey mit Indien, mit Schusskreis als Podcast seid ihr da natürlich dann auch immer auf dem Laufenden. Übrigens am 14. Januar Geht's los, Deutschland gegen Japan. Ich hoffe ganz stark, dass unsere Hockeyspieler es besser machen als unsere Fußballer. Aber ich bin da mal verhalten optimistisch.
1: Wir werden es erleben, sollen
0: Wir werden es erleben und äh, wir wollen natürlich auch jetzt aber die Zeit nutzen, bevor wir uns wieder aufs Feld konzentrieren. Die schöne kurze Zeit in der Halle natürlich auch entsprechend zu würdigen. Chris, äh, warst du eigentlich eher immer der Feldhockeyspieler oder eher der Einhockeyspieler? Oder hast du gesagt, ich nehme es, wie es kommt.
1: Im August hatte ich immer
0: Bock auf Halle und äh, im Januar konnte ich nicht drauf warten, wieder raus. <lacht>
1: Ich habe Halle sehr gemocht, was sicherlich auch mit den sogenannten kleinen Nationen zu tun hatte, die ich lang betreut habe, weil es war einfacher zehn Gute zu finden als 20 Gute, die international wettbewerbsfähig waren. Deswegen, mir schleicht ja immer so ein Hallending nach. Aber ich mag beides.
0: Wir schauen jetzt erstmal auf die Bundesliga, die ist am vergangenen Wochenende losgegangen, Chris. Und aus äh, Ostgruppensicht müssen wir direkt erstmal drüber reden. <lacht> Mittelschwere Sensation, der Berliner HC lässt direkt mal Punkte liegen bei den Damen ähm, und Verliert das Spiel gegen die Zehndorfer Wespen. Was denkst du im Osten, glaubst du, der Berliner AC schafft es, glaube ich, das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren nicht, den Gruppensieg zu erringen? Das
1: kann natürlich passieren. Es kommt aufs Rückspiel logischerweise an und am Ende des Tages auch aufs Torverhältnis. Aber es ist natürlich insofern schwierig, dadurch, dass Stabi bei den Westen spielen und Aufgrund von Stabis Netzwerk noch 1-2, die zu den Westen sind, die früher natürlich blind zum BHC gegangen wären. Und meines Wissens bei den BHC-Damen auch nicht die Feldkombo komplett spielt. Also nur mal als Anekdote, die haben auf dem Feld Alster geschlagen. Das machst du auch nicht an jedem Tag. Da musst du schon eine gute Truppe haben. Ja, dann passiert es mal. Und ich meine, ein Spiel in der Halle zu verlieren und 7-5, meine Güte. Das ist wie beim Tennis, das ist das nächste, siebte Spiel. Ja, das geht paff, paff und dann ist
0: es weg. Ist noch nichts entschieden. Ja, also da sind wir gespannt. Das könnte auf alle Fälle aber mal spannend werden in der Ostgruppe, wer sich da am Ende durchsetzt und das so wichtige Heimrecht im Viertelfinale gegen Süd 2 sichert. Und wenn wir schon über den Süden sprechen, Chris, dann das ist ja jetzt auch eher deine Staffel, sage ich mal. Süden. Süd ist meine Staffel. Ja, Süd ist deine Staffel. Mannheimer C, zwei Spiele, sechs Punkte. Freudenheimer C, zwei Spiele, sechs Punkte. Krass, ähm, gell, ja. Ich sag mal Freudenheim für dich wirklich im Viertelfinal Kandidat. Ich meine, da sind noch München, TSV Mannheim. Die sind alle auch noch mit dabei.
1: Ja, nach zwei Stunden kann man jetzt nicht viel sagen, aber Freudenheim ist wirklich furios gestartet. TSV muss man mal gucken. Die hatten ein bisschen Pech auch da im ersten, im zweiten Spiel. Also wir reden nochmal über Hallenhockey. Lass mal die Halbserie rumgehen. Sicherlich wird MHC auf 1 gehen, aber für den, zweiten, für den zweiten Platz sehe ich schon zwei, drei Teams. MSC, die müssen sich jetzt auch erstmal eingrufen. Die haben einen neuen Coach. Da muss man mal schauen und ja, werden wir mal gucken.
0: Wärst du im Westen dabei, wenn ich sage, so wie Düsseldorf und Köln jetzt auf den Plätzen 1 und 2 nach zwei Spielen stehen, wird es auch am Ende in die Viertelfinals gehen?
1: Ja, da denke ich. Das ist keine echte Überraschung. Ich meine, die Damen haben ja den Vorteil gegenüber den Herren, dass die eigentlich die ganze Runde voll spielen können, außer die, die sich eine Pause nehmen. Aber nach dem sicherlich intensiven Jahr. Aber im Westen, denke ich, da müsste schon viel passieren,
0: dass das nicht so ausgeht. Ja. Und im Norden wissen wir über ein echt, echt, ja, wie soll ich das sagen, Sensation ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber über einen bärenstarken Aufsteiger, nämlich den Bremer HC, Trainer weg, der ist zum DHB gegangen mit Martin Schulze, Neuen Trainer geholt aus Berlin mit Sportskammerat Keller und direkt... Und un- keinen schlechten. Und <lacht> keinen schlechten, das will ich auch meinen. Und nach zwei Spielen steht man mit vier Punkten da und äh, schlägt dann am vergangenen Wochenende der SP gegen HTAC 3-3 und dann gewinnt man zu Hause mit 5-3 gegen Alster. <lacht> also ich sag mal, das ist mal direkt ein richtig, richtig äh, fettes Brett von der Truppe um Neutrainer Florian Keller.
1: Hallen Wundertüte. Hast einen guten Tag, hast einen schlechten Tag. Es gibt sowas wie Schiedsrichter. es gibt eine blöde Ecke, paff und das Ding ist weg. So ist es halt.
0: Wem für dich Viertelfinalkandidat in der ganzen Riege der starken Hamburger Teams? Ist natürlich, muss man
1: gucken, was Florida da macht. Sicherlich ein alter Cowboy und mit allen Wassern gewaschen. Ja, ist auf jeden Fall, die haben nichts zu verlieren. Und guck dir UHC an oder so. Der Glanz ist auch ein bisschen dahin. Ja, da ist jetzt mittlerweile Sophie Storms aus der Schweiz, der Topstar, die sicherlich ein, ein unfassbar gutes Mädchen ist. Aber wenn man bedenkt, was beim UHC früher eine Ansammlung von, von Topspielerinnen war, das hat sich auch alles. Guck dir uhc Herren an, aua, aua, au. da ist auch... Jackson genau, Sächsen, ja.
0: das nehme ich jetzt direkt mal als Überleitung zu den Herren. uhc Herren zwei Spiele... Torverhältnis von 9 zu 16, 0 Punkte. Platz 5, Platz 6, Braunschweig, 2 Spiele. Torverhältnis 10 zu 27, auch 0 Punkte. Machst du dir Sorgen um UHC?
1: Nein, ich mache mir keine Sorgen um UHC. Ich meine natürlich, auf den ersten Blick, UHC verliert zu Hause gegen DTV Hannover. Boah, auf der anderen Seite musst du mal gucken. DTV Hannover hat ein paar ganz gute Leute geholt. Und die der spieler fehlen den uhc Herren. Und dann sind sie nur noch eine Mittelklasse-Bundesliga-Mannschaft. Und
0: puff. Aber das bei, bei Spielern, ich möchte das nur nochmal, ich gucke gerade in den Spielbericht rein von UHC gegen DTV. Ich gucke nochmal auf den UHC-Kader. Michel Struthoff, Tino Teschke, Julius Schmid, Henry Schmid, Philipp Schmid, Benedikt Schwarzer, Moritz Brettschneider im, im, im Kasten. Ich sag mal, das ist ja jetzt... Ist keine Kacktruppe. Ne, Nee, das meine ich, ja. Und die gehen da am Ende mit 2 zu 6 äh, gegen DTV runter.
1: Ja, aber... Äh, ich habe es schon dreimal jetzt gesagt, Hallenhockey ist schnell, Hallenhockey, sowas kann immer mal passieren. Ist einfach so. Der arme Benne sitzt da draußen und läuft den betrockenen Sand durch die Hände. Aber so ist es halt manchmal. Ja.
0: Wer sich dagegen freuen darf, ist Darren Cheeseman als neuer Trainer bei den brc herren äh, Gruppe Ost, ähm, Torfern ist von 31 zu 5 nach zwei Spielen. Wir haben schon oft über BRC-Dominanz gesprochen, aber das scheint ja dieses Jahr... Nochmal neue Maßstäbe anzunehmen.
1: Ja, gut, und sie sind nicht komplett, ne? Ja, ja. Also, müssen wir auch sagen. Also, ja, in, Herren Ost ist natürlich, ohne den Sportkameraden da zu nahe zu treten, ist ja jetzt historisch bedingt, gab es ja meistens vier enge Spiele in der ganzen Saison, ja. Also, ist einfach so, ja. Ja, und jetzt. Da sich ist schon die Peripherie ein bisschen schwieriger als woanders, ja.
0: Wie beispielsweise im Süden, äh, wo der Wiesbadener THC richtig stark aus den Startlächern gekommen ist, als Aufsteiger?
1: Also Wiesbadener THC, natürlich ist es der Wiesbadener THC, aber der spielt ja nur Harvesterhude, BAC, BAC, Rot-Weiß-Köln und so weiter. Die haben natürlich, ich habe die WTHC-Herren auch mal trainiert und da waren wir froh, wenn wir den Klassenerhalt in der zweiten Regionalliga gehabt haben, ja, und gut, es ist sehr sehr lange her, 13, 14 Jahre, aber die haben natürlich durch ihre Kooperation mit der European Business School haben die dort eine ganz fantastische Plattform geschaffen für junge Leute, die Stipendien bekommen. Und in dieser wunderschönen Anlage in Wiesbaden ähm, hier Rosi Plöcher, Stefan Plöcher, Club Hockey spielen können auf einem sehr guten Niveau, haben meinen alten, meinen alten Spieler, Stefan Zeller, den ich früher trainiert habe als Jugendlichen, ist da Trainer. Und die machen einfach einen guten Job und sie haben gute Leute. Und ich glaube einfach, Frankenthal wird es sehr schwer haben. MSC finde ich auch gerade ein bisschen merkwürdig. Aber das muss man mal sehen. 80 sind für meine Begriffe auch von den Führungsspielern über den Zenit hinaus. Was ich damit sagen will, dass der WTHC eine unheimlich gute Chance hat, in der ersten Liga zu bleiben.
0: Am kommenden Samstag, also was heißt kommenden Samstag? Morgen, <lacht> wenn ihr das hört, am 3. Dezember ist Wiesbaden beim TSV Mannheim Hockey um 16 Uhr zu Gast. Wenn Wiesbaden da für dich dann wirklich ein Zeichen, dass das vielleicht so Richtung Viertelfinale gehen kann?
1: Ja, TSV muss man auch mal schauen, wie die dieses Jahr drauf sind. Bei denen weißt du nie, die klatschen alle an die Wand oder denk bitte letztes Jahr ans als Viertelfinale, wo sie im Prinzip keinen Sahnetag hatten, um das jetzt mal diplomatisch auszudrücken. Auch Wiesbaden, die haben nichts zu verlieren, die sind frech. Die haben erfahrene Leute drin, die haben junge Wilde drin, da geht alles.
0: Im Westen haben wir zwei Teams, die sich eigentlich nur darum streiten, wer wir als Erster ins Viertelfinale und wer als Zweiter. Aktuell Köln mit drei mehr erzielten Toren auf der 1, 14 zu 7, Mülheim bei 11 zu 7 und vier Teams, Christen, das ist eigentlich das Spannende. Vier Teams die sich um den Klassenerhalt streiten. Neues nach zwei Spielen drei Punkte. Krefeld hat ein, Düsseldorf äh, hat ein und der DSD aus Düsseldorf der hat null Punkte bislang. Würdest du mitgehen? Vier Teams, wovon drei die Klasse halten und einer steigt ab und Köln und Münch sind eigentlich ja unantastbar.
1: Erfahrungsgemäß wird es wahrscheinlich so kommen. Ja, die Frage ist natürlich auf den ersten Blick mit der DSD natürlich da nicht gut aussehen. Ja, aber du. Das ist so eng und ich meine, allein die zwei Derbys in Düsseldorf sind bestimmt eine Sensation, auch von der Stimmung her. Da kann auch wieder alles passieren. Nach zwei Spieltagen ist es schwierig, das abzusehen. Ja. Ja,
0: aber du denkst auch nicht, dass jetzt Krefeld oder Neuss, wäre ja absolut sensationell, da nochmal eine Rolle spielen können, einfach auch im Konzert der Großen?
1: Stand jetzt wahrscheinlich eher nicht und die, die zwei äh, Klassiker wenn es unter sich ausmachen, ja.
0: Am Wochenende haben wir übrigens auch das doch relativ unspektakuläre Spiel. Urneus-Mirum gegen Rot-Weiß-Köln um 16 Uhr als Top-Spiel, wo wir dann sehen werden, wer sich auf Platz 1 im Westen behaupten wird. Jetzt haben wir einmal ganz schnell die Hallenhockey-Bundesliga nach dem ersten Wochenende im Schnelldurchlauf uns angeguckt. werden das auch in den nächsten Wochen natürlich weiterhin machen. Schusskreis äh, wird jetzt wieder regelmäßig erscheinen. Äh, Euer hockey Lieblingspodcast, podcast würde ich zumindest ganz stark hoffen. Und Chris, du als erfahrener und auch, kann man so sagen, sehr erfolgreicher internationaler Hallenhockey-Trainer freust dich wahrscheinlich auch schon auf die Hallenhockey-EM.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich werde es hier aus der Ferne äh, beobachten und ähm, es sind zwei wirklich interessante Turniere, Damen und Herren. Ich glaube auch, dass es in Hamburg ganz gut angenommen wird und es hat natürlich jetzt im Damenbereich, die Danners sind ja ziemlich gut vertreten, ja, Ähm, natürlich geht es bei der Veranstaltung auch um die Verabschiedung, die gebührende Verabschiedung von der äh, Familie Hauke. Ähm, Interessant wird sicherlich der Auftritt von den Ukraine-Damen sein, die ja jetzt seit Monaten von der, da ist sie mal, die Hockey-Familie, wirklich gepusht wird und unterstützt wird. Äh, Die waren auch in Mannheim ein paar Wochen, da habe ich sie erlebt. Und ich kenne die natürlich Seit vielen, vielen Jahren, weil wir immer gegen die gespielt haben, noch, keine Ahnung, in Wien, dann mit den Tschechen und auch mit den Schweizerinnen oder mit den Österreicherinnen. Interessantes Turnier und bei den Herren bin ich natürlich auch aus all der Verbundenheit gespannt, was die österreichischen Herren machen, natürlich auch, was die österreichischen Damen machen, spielen ja auch. Drei Hamburgerinnen mit. Und ich glaube, die österreichischen Herren sind nur Hamburger. <lacht> also fast. Ich glaube, neun oder zehn. Wahnsinn. Weil bei Polo spielen ja jetzt so viele und bei Hamstude auch. Aber die haben auch alle Nummer eins, zwei dazugenommen. Und der großartige Fabian Unterkirche spielt ja jetzt bei Polo, der sonst jetzt in den Bosch spielt auf dem Feld. Ähm, großartiger, spektakulärer Spieler. Ja, es wird interessant. Ich bin auf die deutschen Herren gespannt. Was Rain, alte holländische Hallengott, <lacht> ähm, da auf die ähm, Platte bringt, wird ein sehr schönes Turnier, denke ich. Ja. Und Favorit, ja, frag mich nicht. Ich glaube, die Danners sind ziemlich vorne dabei. Bei den Holländern weißt du nie, ähm, die haben auch immer sehr gute Damen, Ukraine, halte ich auch für ein Halbfinal-Aspirant. Meine sehr geliebten Tschechen sind immer gut dabei, haben ja in, in Minsk bei der letzten Euro die Deutschen in, im Shootout geschlagen und haben die Bronzemedaille geholt. Und bei den Herren müsste wahrscheinlich das Endspiel Deutschland-Österreich
0: sein. Wir sind auf alle Fälle gespannt. Wir halten euch auch auf dem Laufenden. Das war es jetzt mit der Comeback-Episode von Schusskreis mit dem ja, mittlerweile eher bekannten Duo. Chris Faust und Sohn-Wolke. Chris, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise, wie immer. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe. Danke. Es war eine Ehre. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in die Woche, wann auch immer ihr uns hört. Und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss und ciao aus Berlin.